2: Bienvenidos a esta edición de hoy jueves 8 de septiembre. La temperatura un poquito está refrescando todavía. Como que el frío, eh, un poquito de invierno comienza a sentirse o son sus despedidas, sus últimos indicios para que ya estamos en el mes de la primavera, ¿no? Cochabamba, eh, tenemos en este momento aquí en Cochabamba una temperatura ambiente de 9 grados. La mínima registrada fue de 8 grados y se estima una máxima de 29 en esta jornada. No tenemos vientos, no hemos tenido precipitaciones fluviales. La sensación térmica es similar a la temperatura actual, de vale 19 grados. La humedad relativa del ambiente llega al 52%. El punto de rocío actual es de 0 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros con una pequeña polvareda y la presión está en 1021 hectopascales. Bienvenidos, queridos amigos, a esta edición, sobre todo a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de las distintas eh, podcasts y redes sociales. Vamos, como siempre, comenzamos con la información.
3: ¡Olimpia! ¡Qué calidad de limpieza!
2: Comenzamos con el recuento de la información deportiva en Fórmula 1. Eh, ya la temporada 2023 ya cuenta con un extenso calendario desde, las desde el próximo 5 de marzo del 2023. El calendario de una nueva temporada de la máxima categoría de deporte motor tiene 24 competencias con el Gran Premio de Las Vegas y el chance de contar con el de China también, ¿no? Pues la temporada 2023 de la Fórmula 1 tendrá 24 competencias con la novedad de la inclusión del Gran Premio de Las Vegas y la posible vuelta de la competencia en Shanghái según ha trascendido en las últimas horas al filtrarse un bozador de las competencias de la máxima competencia automovilística mundial. Así que la Fórmula 1 ya comienza a ser eh, noticia también de la próxima. Este. Vamos al automovilismo local inicialmente porque Amaki tiene previsto también una competencia ya acá en Cochabamba, el circuito de Crisa ¿no?, eh, para cuáles inscripciones habilitadas a partir del 10 de octubre, dicen las oficinas de la calle. A ver, bueno, la reunión informativa, ¿cuándo se va a efectuar? Participantes, 25 de septiembre a las 8.30, se llevará a cabo la reunión informativa previa alargada. La Aquí creo que hay una... Las inscripciones han debido comenzar lunes 10 de octubre. Estamos ocho jueves. Tampoco no coincide, ¿no? Bueno, el circuito consta una extensión superficial de 7 kilómetros, de acuerdo a la información. Lunes 5 de septiembre. Ahora sí, por ahí creo que están un poquito mal las fechas en esta convocatoria de Amaki. Las inscripciones comenzaron el lunes 5 de septiembre, el sábado 24 de septiembre, si es de inscripciones, 20 a 21. Antes de esto, creo que hay una competencia también, el circuito data Bueno, hay eh, está, cierto, que va a haber competencias acá en Cochabamba también. Vamos a lo que es la FEBAT, el Zali Illimani, la penúltima competencia del calendario de la FEBAT, ¿no?, eh, el sábado 17 de octubre eh, comienza esta competencia 7 de la mañana con la apertura del parque de servicio previo al parque cesado en la cancha de Mar Kiribili. 8 de la mañana, salida del coche cero, primera tripulación desde esa misma cancha, ¿no? Eh, a las 15 con 30, ingreso del al control horario 6D de la primera tribulación al parque cesado. El domingo, 8 de la mañana, comienza también el desarrollo de la competencia, eh, 11 de la mañana con 34 minutos, ingreso a la, de la primera tribulación al parque cesado a revisión técnica final, 14 con 30, publicación no oficial de los resultados del extra extraoficial, tres de la tarde entrega de premios 16 horas de unión colegio de comisario dependencias del centro de cómputo y entrega de los resultados oficiales de usaid bueno Ahí está. En cuanto a la competencia, tendrá una distancia total de las pruebas especiales de 119 kilómetros, 870 metros. Distancia total de enlaces, 93 kilómetros más 150 metros. Distancia total de la competencia, 213 kilómetros más 20 metros. Número de pruebas especiales, 10, número de de etapas 2, la superficie de esta competencia en pruebas especiales tendrá tierra, gravilla con gradientes, ¿no? Bueno, eh, ahí está la competencia también de Zay, la penúltima competencia que tendrá. Después de esta competencia tendrá que avisarse en el trópico Cochambino, cesando la temporada 2022 en el automovilismo boliviano. En el panorama internacional, Bernard ex exjugador y exentrenador y presidente de la Federación Francesa de Zagby, compareció ante la justicia de París en el marco de un proceso en el que está imputado por supuestos actos de corrupción junto con otras cuatro personas. Raporte, actualmente con 58 años y ex secretario de Estado francés para el deporte, durante la presidencia de Nicolás Sarkozy, declaró en la causa que generó un verdadero terremoto en el rugby, una disciplina que goza de enorme popularidad en ese país. El mismo nivel podría decirse que el fútbol. ¿No? Vamos, en el tema de la. Um, Copa Comenbol Sudamericana, ya tenemos otro nuevo, uh, un finalista que independiente del Valle, venció de visitante por cero tantos contra tres y sella por su parte a la final de la Copa Sudamericana. Eh, entonces, ahí está en el tema de la Copa Sudamericana, Mel Garcelo, independiente del Valle 3 en el global fue 6 a 0. 3-0 de 0-3 en el partido de vuelta, con goles de Díaz al minuto 28, eh, Díaz también al minuto 53 y Segovia en el minuto 87. Autores de esta gran victoria para el equipo de independiente del Ecuador. En cuanto a la Copa Libertadores de América. Flamengo venció a Vélez Sarfier por dos tantos contra uno y es finalista de la Copa Libertadores 2022. Prato comenzó convirtiendo tanto al minuto 21 para Vélez sarfier Pedro al minuto 42 empató el 1 a 1 para irse al descanso con ese marcador. Y Mariño, tras asistencia de Pedro, en el minuto 68 eh, convirtió el segundo tanto con el que convertirían entonces después, eh, no, después en el minuto 90-5, un gol anulado por el Bar para el Flamengo, con lo que se ganó Flamengo por dos tantos contra uno a Vélez Arfiel. y con ese resultado entonces ya conocemos a los dos finalistas. Final brasileña por tercer año consecutivo, Flamengo con eh, Atlético para Ense, partido que se va a disputar en las finales en Guayaquil final eh, por la final de la América final eh, eh, la Copa América, la Copa Libertadores final del 2022 entonces ahí está ya la situación que se presenta en el tema de Copa Libertadores de América en, en el tema de la Champions League vamos también con el tema de la Champions League que ya ayer terminó el desarrollo de la primera fecha. Ayer partidos de la segunda jornada de la fecha 1. Por el grupo A. Eh, el Zurich venció a eh, dar. Eh, hoy día los partidos que se van a ganar. Por el grupo A. Ajax goleó a Zange por cuatro tantos contra cero. Vaya, goleada. Álvarez a al minuto 17, Berguic a minuto 32, Kudus a minuto 33 y Berwinch a minuto 80. Autores de los cuatro goles con el Ajax venció a Zach. En el mismo grupo, el Napoli venció por 4-1 al Liverpool. Abrió el penal de penalti de penal Sielinski para el Napoli al minuto 5. Eh, no de... Después otro pedal más dado para Ossingham que pudo haber sido 2 a 0. Sin embargo, el segundo gol llegó al minuto 31 de Anguisa. Simeone el tercer tanto a minuto 44 de la primera parte. En la segunda parte, Sienliski el cuarto tanto y Díaz a minuto 49 descontó para el plantel de Liverpool. Por el grupo B el Atlético de Madrid venció al Porto por dos tantos contra uno. Eh, al minuto 81, el equipo de Porto sufrió la expulsión de Taremi por doble tarjeta amarilla y hasta ahí el partido estaba emparejado por un tanto contra cero. En las instancias finales, en descuentos, minuto 90 más uno, hermoso, convirtió el primer tanto para el Atlético de Madrid y empató en el minuto 90 más 6 de penar Uribe para el Porto y Griezmann en el minuto 90 más 11 el segundo tanto para el Atlético de Madrid sufrida victoria pero victoria al fin del Atlético de Madrid partió por el grupo B y por, completando el grupo B el Bruch venció al Bayern Leverkusen por un tanto contra C en el grupo C el Barcelona se dio un festín, venció al Pisen por cinco tantos contra uno. hat -trick de Lewandowski, ¿no? Eh, Barcelona comenzó ganando con gol de Kessi al minuto 13, Lewandowski minuto 34 para el 2 a 0, su primer gol de Lewandowski, descontó para el Pisen eh, Sikola al minuto 44. Y antes de irse al descanso, Lewandowski el segundo de su cuenta personal para el 3 a 1 e irse al descanso. Lewandowski, el tercer gol de su cuenta personal para el 4 a 1 al minuto 67 y todos al minuto 71 el 5 a 1. Comenzó goleando el Barcelona por el grupo C. Y en el mismo grupo... El Inter perdió ante el Bayern de Múnich por 0 tantos contra dos. Comenzó eh, ganando el equipo de Múnich con gol de Sané al minuto 25 y de Ambrosio, autogol al minuto 66 para el 2 a 0. En el grupo de el Frankfurt perdió ante el Sporting por cero tantos contra tres. Y el Tottenham venció por 2 a 0 al Marsella. Resultados entonces de lo que ha sido la, el complemento de la primera fecha en el, en, en, en el campeonato de en el campeonato de la Champions League en su primera fase ¿No? Bueno, ahí está. Vamos al fútbol boliviano, los campeonatos que se tiene eh, eh, hay los partidos ya ayer tres partidos de la fecha número 16. Oluay de eh, ganó ajustada, volcó, logró volcar el marcador ante un Guavirá que, eh, que tuvo un gran partido en la primera parte, ¿no? Eh, gran victoria, sin embargo, de Oluay que logró volcar el marcador para terminar venciendo por dos tantos contra uno. Minuto 42, sorpresa, ganaba el azucarero con gol de... Diego Alanis, o, eh, millonario, Ovazede tuvo algunas jugadas, no era preciso, tuvo sus aproximaciones, pero no pudo concretar y ahí se vino la sorpresa de equipo azucarero para el gol de Adánis al minuto 42. Vaya sorpresa, parecía que ese primer tiempo iba a terminar con ese eh, victoria transitoria y así nomás fue. Eh, Tremendo zapatazo que sacó a Dani tras ese pase de trazado que vino del sector derecho venciendo la portería. Lo dejó parado prácticamente al portero Mosqueda. ¿no? En la segunda parte, a minuto 49, Marcos Diquelme emparejó el marcador muy rápidamente, cuatro minutos de la segunda parte, salió con todo el millonario y ahí está una bonita combinación. Y con Samuel Gadindo, y terminó ganando entonces. Minuto 45 más 6, prácticamente. Antes dice al descanso, Samuel Gadindo había visto la primera tarjeta amarilla. Llega el minuto 65, y mostraron la tarjeta roja por doble tarjeta amarilla. Se quedaba con 10 hombres el plantel de pero claro, antes de esa expulsión ya estaba ganando porque en minuto 57 Marcos Zikherme convertía el segundo tanto para el equipo millonario, volcaba marcador y con eso prácticamente eh, estaba arriba y le ponía presión a Bolívar que después jugaba en el, ayer también y a Die Stronges que juega hoy a presión, ¿no? Bueno. Eh, ahí está el árbitro Cochaminolos, que os repito eh, expulsó a Samuel Galindo. Vamos con la palabra de los protagonistas eh, la palabra de Marcos Iquerme, jugador del partido, cometió dos tantos doblete para volcar el, marco, el marcador en favor del millonario.
5: Sí, la verdad que un partido durísimo, eh, el cual eh, lo esperábamos que sea así porque, bueno, Guavirá eh, se viene consolidando muy bien en estos últimos partidos eh, la verdad que, que vino a ser un partido inteligente nosotros por ahí en el primer tiempo no nos salieron para nada la, las cosas, no fuimos muy claros eh, aunque tuvimos alguna que otra chance lamentablemente no, no se nos dio pero bueno, eh, pudimos revertir el resultado eh, con un triunfo acá en casa sí, sufrido, sí, como vos lo decís pero es un triunfo que, que, bueno, que nos acomoda eh, nuevamente en la tabla eh, y bueno eh, nos da para, para seguir eh, soñando en este reinicio de la segunda fase ahora esperar a los otros resultados de esta noche también, qué pasa con días en mañana y ahora salir de casa también a cosechar puntos. Seguro, seguro, nosotros sabíamos que tenemos que hacer nuestro trabajo acá en casa, eh, lo hicimos gracias a Dios salió eh, como lo no, quizás como lo esperábamos pero sí el resultado que, que salimos a buscar así que contento por eso, contento porque una vez más demostramos eh, carácter eh, cuando el partido no estaba eh, a favor nuestro, así que bueno, eh, feliz por el esfuerzo que se hizo, creo que el técnico hizo un partido eh, inteligente en los cambios también eh, eh, nos paramos muy bien así que
2: dio, dio resultados su, su cambio también éxitos marcos jugador Samsung. Muchas, gracias, muchas gracias ahí está la palabra de marcos obje no eh, prácticamente el jugador de partido cometió un doblete para volcar el marcador en Guavirá con muy pocas ganas de hablar jugador montenegro se retiró bastante lesionado eh, un fuerte golpe que habría sufrido de la pierna, aparentemente está haciendo ese estudio, pero aparentemente no es de consideración, no hay nada más que la venta pero aquí está Alejandro Median, el único jugador que eh, abrió en el equipo a su cadera. con
0: el primer tiempo hicimos un buen partido manejando la pelota cuando teníamos de hacerlo, defendiendo cuando era necesario y, y, y bueno, el segundo tiempo creo que eh, nos damos un poco un eh, poco un poco oficialmente pero, pero siempre lo pusimos hasta el final, creo que lo tuvimos algo metido atrás, que, que no sé cuándo ha hecho la eso eh, anteriormente, así que orgulloso de este grupo y tenemos mucho más para dar y falta bastante en el torneo. ¿Dónde se nos
2: pierde el partido?
0: Bueno, de concentraciones, no presionar cuando están tirando la, la pelota en profundidad, eh, no volver con los gustos, no para para interceptarla, ¿no? Y así llevarnos a goles con pelota a la espalda de nuestra defensa. Conversaron con Montenegro? lo vimos salir algo lastimado con ayuda de sus compañeros. Sí, sí estaba con un golpe eh, encima del pie, así que esperemos que no sea tan grave, no sabemos ahorita qué es, pero se verá y esperemos lo mejor para nuestro compañero.
6: Alejandro había mucha molestia al
0: final del partido, consideraba que se nosotros no, cuando nosotros estamos ganando, agregan 9, 10 minutos a, a ese 18 minutos nos agregan a nosotros y con, con 10 cambios, con la expulsión y todo eso, es pues la, la única queja, ¿no? pero, pero o sea, se agrega 4 minutos después de todo de eso. Así que eso fue creo que lo único que justo, pero a nosotros nos han tratado diferente en ese aspecto, pero, pero bueno, eh, la única queja porque lo demás está bien.
2: Bueno. Se quejan ahí, ¿no? Cuando no, a juicio de ellos, los alargues en los partidos no fue. Bueno, es un tema constante. Vamos con Edarlin Zeyes, eh, que estuvo ayer también en su oportunidad, eh, cooperó bastante. El balance de Edarlin Zeyes de esta victoria de 10 de Zeddy ante Guavigán por 2 a 1. Pico en no, claro, el
0: equipo siempre. Tengo la casa no se me en casa y gracias a que consiguió un resultado muy importante que ahora mismo estamos a el le costó mucho por el que, la que que puso un buen partido propuso ¿eh? y bueno, sabiendo que era un partido difícil, va a, ver a viene a hacer buenos partidos aquí en altura y bueno, nosotros siempre a nosotros a buscar los resultados que eso fue lo que se consiguió el Dalí momentáneamente son líderes a la espera de Bolívar y del tigre que puedan completar sus partidos muy claro, tenemos muchos partidos como quien dice somos líderes de la primera ronda menos pero nada seguiremos trabajando fuerte para poder seguir sumando ¿Qué ¿Ya se piensa en el partido en Potosí? Bueno, soy nuevo y ahora claro tener la mentalidad en Potosí sabemos que es un partido difícil pero esta semana nos vamos a poner al 180 para poder
1: dar un, un, un buen partido salir sacar un, un, un buen resultado pero una cancha difícil
2: Bueno, es es sí fue um, puntero de Oluaizedi por dos horas, dos digamos así Oluaizedi eh, prácticamente asumió de gato ¿no? Consumió 35 puntos. Los 35 puntos que tiene actualmente Die Strongets en igualdad de números, ¿no? Eh, Die Strong, sin embargo, hoy juega su partido 16 y hoy tiene pendiente un partido que teóricamente es ganable por la situación que tiene royal Alparri. Pero bueno, eh, ahí está. Vamos finalmente con la palabra de Juan Carlos Arce. Eh, uno de los capitanes del equipo millonario, también haciendo balance de lo que fue esta victoria de Olgo
0: un partido que era difícil, sabíamos que, que bueno, Javier eh, viene demostrando un patrón de juego muy importante, y, eh, viene haciendo las cosas bien, contra, con un técnico que trabaja muy bien al mando de, de su equipo y, bueno, sabíamos que no iba a ser partido fácil. Eh, fue lo que se dio hoy y, bueno, gracias a Dios tuvimos... para levantar el, el partido, porque sabíamos que teníamos un gran plantel, jugadores que, eh, que están altos para jugar en cualquier momento, y bueno, gracias a Dios nos, nos llevamos un triunfo que creo que, que meritó por lo, por lo que se hizo durante todo el partido. Juan Carlos,
1: ¿qué es lo que se habla en el de historia, en
0: el de tiempo, para salir con otra actitud, tal vez, que no se viene el primero? Si se puede jugar mal, pues no se puede jugar bien, te, no tuvimos un primer tiempo... Tuvimos opciones de gol, ustedes muy marcado, creo que el partido había cambiado muchísimo, pero eso no deja de, no deja de, de mermar lo, que, lo, lo que venimos haciendo durante todo el campeonato, es algo que estamos, que estamos peleando de arriba, entonces esto, esto no nos puede eh, eh, dejar, de, dejar mal, eh, se volcó un partido y eso, eso es importante, nota que, que fuimos que fuimos contundentes ante, ante la adversidad y eso muestra que es un grupo muy, muy unido, muy fuerte y, y que bueno, eh, hicimos, hicimos un partido correcto y, y creo que nos llevamos un triunfo meritorio con un jugador menos y con todo un rival que juega muy bien.
2: La palabra de Juan Carlos Arce. hoy eh, Ready está en zona de clasificación hasta caer en eh, clasificado hasta acá en, para la Copa Libertad de la esta gestión. Es un deseo de que Always Ready juegue ya. Hace dos años que quieren jugar en el alto, pero no pueden darse porque el escenario no está completo. Miguel Ángel Zimba, jefe de deportes de la Comuna del Alto, ayer habló y indicando de que, bueno, los trabajos se están haciendo, y como dijo ayer... Eh, Información que prendamos de la alcaldesa del Alto Ibacopa, de en marzo se estaría estrenando la iluminación y algunos asegros ornamentales en el Estadio de Villingenio. El tema de los accesos, cómo
0: se está intentando mejorar para tener un torneo internacional, creo que lo que más se quiere lograr hacer el Alto.
1: Sí, son observaciones que también nos han hecho tanto la comedor como nuestra Federación Boliviana. Mi bien empieza otra trabaja de, de iluminación y nosotros también trataremos de mejorar todos los accesos a nuestro principal escenario deportivo. El tema del césped, ¿se va a hacer un cambio en el terreno de juego? Porque para libertadores se necesita un césped especial que sea sintético. Eh, sí, eh, ahora lo tenemos en condición porque recién hemos hecho tratamiento eh, al césped sintético en nuestro principal escenario. No tenemos inconvenientes. Lo que sí... Eh, Vamos a ser sinceros, este, la, la que el anterior gobierno municipal lamentablemente no renovó el tema de, de nuestro permiso de jugar en el set sintético, eso hay que renovarlo. Es eh, un poquito de dinero, pero no va a haber inconveniente para que nosotros sigamos con la mente y con la idea de que Europa tiene que jugar contra libertad el próximo año acá en el este escenario Deportivo. No, ¿Sabe ha un mantenimiento ¿no? al César, porque se ha visto hace tiempo algunos partidos que.?
0: Tal vez un
1: poco de testado, pero si le da el mantenimiento correspondiente. Sí, ustedes vieron para ahí en la prensa, algunos compañeros suyos han venido ver el trabajo que realizamos. Hace tres semanas atrás hizo el mantenimiento del ZP Sintético, así que lo tenemos en condiciones. Muchas gracias. Bueno,
2: ese es un tema pendiente: eh, buscar la renovación de las autorizaciones del estadio de Villa Ingenio el pisto por el piso de pasto sintético que tienen para jugar. No tenga la homologación FIFA. Entonces, queda pendiente de esa situación, pero están trabajando en el mantenimiento para jugar. Vamos con otro partido de Sucre, universitario. Ganó ampliamente a un Real Santa Cruz que está de capa caída. No entrenó antes de viajar a Sucre por temas económicos y bueno, Universitario sacó provecho de esto, ganó ampliamente por tres tantos contra uno con dos goles de Marco Emanuel eh, Ovejero al minuto 14 y al minuto 30 y 33 ¿no? y con este resultado entonces eh, además le permite a Universitario de Sucre dejar la zona del descenso ¿no? se están alejando están, han salido fuera y con estas de Al Santa Cruz ingresa en zona de descenso, está en la zona de descenso indirecto y con posibilidades de caer siempre y cuando Universitario de Vinto siga cayendo. Decía Marcos Ovejero al minuto 14 y al minuto 33, además de Carlos Ardián al minuto 39, para el 3 a 0 con que acabó en el primer tiempo la victoria del equipo doctora. No, y en la segunda parte descontaría a minuto 73 Alexander Romero, eh, pensando que podía llevar una reacción del equipo merengue pero no fue así. 3 a 0 terminó ese partido, ahí está en cuanto a... Los goles, ¿no? El, el tercer tanto todavía, el descanso que se van y vendría en la segunda parte, minuto 73, el descuento de eh, Alexander Romero cuando de penal, este, este eh, go, go, aunque falló el penal todavía, pero después vino el gol. No pudo haber descontado, quizás otro pudo haber sido resultado. Hasta que se el minutos, 73, Romero tenía, ¿no? Bueno, Zoya eh, al Pari en el campeonato. Clausura tiene 16 partidos, grados, 15 puntos, está a dos puntos de vista de Vinto, pero en el acumulado está mucho más cerca, ¿no? Eh, veremos qué va a pasar. Eh, ayer decíamos que va a pasar con el fútbol cruceño, se están preparando para tener seis, pero tiene de opción. Ojo, Santa, eh, Cochabamba, Santa Cruz y Sucre quizás son los eh, departamentos que tienen probabilidades de perder de perder eh, un, ta, un, un, un cupo. En el fútbol profesional boliviano, ¿no? En Santa Cruz, Zoya, Real Santa Cruz y Zoya Pari, además de Brooming, están ahí abajo todavía con posibilidades de ingresar en zona. Real Santa Cruz ya ingresó en zona de descenso. Sucre, si bien universitario, si no sigue ganando, además de independiente, pero de seguir perdiendo, si no se capacita, puede caer en Universidad de Vinto, que actualmente... Actualmente comenzando las ondas de las revanchas, es el equipo que tiene, eh, está comprometido con el descenso indirecto. Marcos Ovejero haciendo el balance de esta gran victoria de la UD Sucre por tres tantos contra uno antes de Santa Cruz. Bueno, muchas gracias. La verdad que, que
7: contento por el esfuerzo, por el esfuerzo de, de mi compañero. Bueno, hoy pues nos pudimos quedar con los tres puntos que eran muy importantes para nosotros. Eh, doblete de la ley del ex por 12. Sí, sí, gracias a bueno Pude convertirlo había prometido a mi hijito que, que si hoy hacía un gol lo festejaba como, como él él mimita, por eso fue algo así el baile del, del primer gol y nada, muy contento. Esto nos sirve a nosotros para seguir sumando. Gracias, sí. Gracias.
2: algo claro, para seguir sumando ahí, ¿no? Y siempre la alegría queda. Bueno, vamos con el otro partido, eh, victoria de Bolívar ampliamente ante Brooming, la presión que había metido hoy de ganar a Guavirá por dos o no. Bolívar está en la obligación de ganar a un disminuido Brooming que no está haciendo pie en este campeonato. Victoria final de Bolívar por tres tantos contra cero. Todo comenzó muy temprano, en el minuto 10 prácticamente, cuando Francisco da Costa ahí convertía ese primer tanto. Minuto 10, ¿no? Eh, de ahí. Había después algunas otras situaciones de gol donde el mismo Carlos Melgar, el pato Rodríguez, eh, tuvieron opciones de aumentar. Sin embargo, de penal, en el minuto 45 más uno más tras la división del VAR y del uh, árbitro Cristian Jordi Alemán, eh, Diego Bejalano convertía el tanto de penal para el 2 a 0 con que se iba al descanso. José María Casasco, precisamente ahí convirtió, fue amonestezado por segunda tarjeta amarilla, inicialmente la primera mostrado en el minuto 36 y ahí para la jugada de penal, la segunda tarjeta y salía expulsado, disminuido encima. Eh, Brooming con 10 hombres ¿no? y 2-0 se retiraba al descanso Bolívar con el 2-0. Y en la segunda parte, Gabriel Villamil a minuto 65 aumentaba el marcador y ponía las cifras definitivas. Victoria de Bolívar por tres tantos contra cero para la, esta victoria de eh, Planter de eh, Académico en la confrontación del clásico académico no bueno hay tres eh, a cero victoria de planter de de bolívar vamos con la nota carlos Melgal, carlos tonino mega fue considerado como jugador del partido
5: por, por decirme figura sí fue un, un gran partido del, del equipo eh, una vez más eh, hicimos un un gran partido eh, jugamos muy bien al fútbol más sobre todo el primer tiempo no que que, que hicimos rápido los goles, así que vamos, bueno, contentos y, y a seguir en, en esta cena de la victoria. Bueno, eh, ahora ya eh, pensar para el sábado
0: justamente, poco tiempo que se tiene para disfrutar de esta victoria y también estar pendiente de lo que hace
5: mañana Díaz Strongest, ¿no? <tose> Bueno, nosotros no, no nos preocupamos por nosotros, no nos estamos viajando en los otros equipos. Vamos, vamos escalando, ya, ya estamos arriba otra vez. Eh, bueno, no queda nada de mañana de descansar, pasado eh, pasado también y ya, ya se viene rápido el partido y, y tenemos que, que seguir ganando. Felicitaciones, ¿ah? ¿eh? No, déjame mandar un saludo a mi esposa, a mi madre que, que me está mirando.
2: ¿Ya? Carlos Totito Mercado, eh, jugador del partido. Bueno... Vamos repasando los resultados que se han dado hasta el momento de la fecha número 15. Que comenzó con la victoria de Universitario de Vinto a Independiente Petrolero por cuatro tantos contra uno. No partido jugado el pasado martes. Ayer, Way venció a Guavirá por dos tantos contra uno. Ayer, Universitario de Sucre venció a Real Santa Cruz por tres tantos contra uno y ayer Bolívar venció a Brooming por tres tantos contra cero hoy se juegan eh, dos partidos eh, para completar eh, eh, tres partidos en sí no eh, Zoya Pari a las tres de la tarde recibe a de alto Mayapo Palma Flor eh, eh, Palma Flor a las 18 horas juega con el plantel de Mr. y a las 20 con 15 minutos un clásico nacional en La Paz. Diez Strongets con la obligación de ganar eh, a Oriente Petroler. No porque eh, ganó Bolívar, ganó Always y la presión de los dos equipos paseños ha Tigrado para ganar y que siga siendo líder del torneo que Y el viernes a Oriola. 7 de la noche recibe a Nacional de Potosí. ¿Cómo está la tabla de posiciones que nos muestra eh, precisamente? Primero, Bolívar momentáneamente con 37 puntos. Veremos, depende de 10 strongest para que Bolívar sea un nuevo punter. Segundo, está All Eddy con 35 y más 25 de gol diferencia. 10 strongest, tercera ubicación, 35 puntos y más 24 de gol diferencia. Cuarto, Guavirá con 26 puntos. Quinto, Nacional de Potosí con 25. Oriente Petróleo tiene 24. Tiene la opción de sumar puntos hoy en condición de visitante. de está séptimo con 27. Bisterman, octava con 20 puntos. Noveno aparece Atlético Palmaflor con 18. Décimo, Universitario de Sucre va subiendo, va subiendo, tiene 18 puntos. Un décimo, Independiente, con 16 unidades. Décimo Segundo, de Alto Mayapo, con 16. Brumin tiene 15. Real Santa Cruz tiene 15. zoya pari tiene 14. Y Universitar de Vinto tiene 13 puntos. Así está la tabla de posiciones eh, que se tiene. Bueno, eh, en otro campo de informaciones, tenemos que decir que Bolívar, ayer a la conclusión del partido, eh, sacó la... Y siguiente información indicando de que su técnico Carlos Antonio Sago parte rumbo inglaterra para trabajar con el primer grupo del Manchester City. La, actuación, la actualización y mejoría de los en las metodologías de trabajo para, son la parte fundamental del proceso de crecimiento deportivo que busca el Club Bolívar, tanto para el equipo mayor como para las divisiones inferiores. ...en el marco local e internacional. En este sentido, nuestro director técnico... ...viajará a Manchester para hacer un seguimiento... ...del trabajo que realiza el cuerpo técnico... ...del primer equipo del City a la cabeza de Pep Guardiola. En esta acción planificada... ...también participarán otros técnicos del City Football Club. Mientras tanto, el primer plantel del club Bolívar... ...quedará a cargo del profesor Vladimir Soria... ...y Leonardo Galvez quienes vienen realizando un trabajo impecable en la búsqueda del bicampeonato. Por su parte, Antonio Sagó retornará al país antes de la fecha FIFA de septiembre para continuar con la planificación actual. Eso es lo que dicen eh, no la gente del Club Bolívar que se va. Bueno, vamos con el tema de Bisterman eh, Palmaflor. Bisterman es visitante para el partido de hoy no es visitante pero tiene de obligación de ganar, dos equipos que están con la obligación de ganar aquí está la palabra de Adrién Fernández hablando del partido que tienen hoy contra Palma Flor
8: sí, la verdad que sí es una victoria que es puntos, como decíamos ayer en el Camerín es una victoria muy importante así que nada, estamos de levantada y ahora para el siguiente partido ¿no? un rival duro un rival coche pero, y donde se conoce muy bien cómo, ¿cómo se debe jugar después de a abrir porque después se viene el clásico también con el Mira, yo creo que estamos jugando muy bien eh, gracias a Dios el profe que me dio jugar lateral creo que ahora Panchito lo está diciendo de la mejor manera así que nada ahora me toca apoyar el banco de su frente lo voy a hacer siempre y bueno con la bueno, tenemos que salir a jugar para poder cortar el equipo, ¿no? Además.
2: Adrián Fernández, veremos si hoy será de la partida desde vamos por determinación del técnico Alberto Ibáñez. Bueno, eh, Palma Flor eh, hoy es para efectos de recomendación local, damos el precio de las localidades... 20 bolivianos para la curva, 40 bolivianos para generar y 50 bolivianos para preferencia. Eh, la gente de Palmaflor es consciente de que este partido es sumamente difícil, ¿no? Vamos con la palabra de Wesley Da Silva, eh, jugador eh, eh, brasileño, el goleador. Ya, ya tiene un gol que convirtió a Vistelman. Espera, cometer un segundo y, ¿por qué no, un tercero?
4: Sí, es un, un partido muy duro, ¿no? pero que ya estamos enfocados en hacer un, un buen trabajo ¿no? para buscar la, 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 la victoria. ¿no? Eh, acredito que llegamos un poco más descansados, sí, la verdad, pero que, que tenemos que, que pensar en siempre buscar lo mejor ¿no? que los resultados favorables para nosotros.
9: Siente presión en este partido?
4: No, yo creo que todos los partidos tenemos presión ¿no? de, de buscar la victoria. Eh, obvio que es una partida muy, muy interesante para nosotros y para el público también. Eh, es una equipe grande y sabemos que, que va a venir a sacar puntos de nosotros, por eso tenemos que estar concentrados eh, y buscar la victoria. ¿Cuántos goles habiste hermano? ¿Yo? ¿Cuántos hiciste? Yo he hecho uno. Uno gol contra ellos, eh, espero buscar hacer uno más para poder ayudar a mi, mi compañero. La defensa
6: sólida que tiene,
4: ¿no? ¿viste el partido ayer seguramente? Sí, yo, yo vi el partido, eh, vi como la manera que juega, ¿no? Pero que yo, yo busco no, no pensar mucho en los adversarios, ¿no? Es hacer lo que quiere nuestro entrenador, eh, siempre buscar lo mejor y. Eh, ¿Sabes?
6: Estás terminando golpear los últimos partidos, ¿no? Físicamente, ¿cómo llegas a
4: este choque tanque? Sí, es normal, ¿no? Yo, yo también busco muy partida consecutiva, eh, pero que, como siempre digo, tiene que sacarse adelante y está listo para partir.
2: Wesley da Silva, el goleador de ahí. Ariel Juárez, otro importante jugador en el equipo de Palmaflor, espera también eh, ser tomado en cuenta. Sí, creo
9: que que uno siempre está a la posición de, del profe, creo que, que uno pues está trabajando muy bien y, y bueno, creo que la idea es seguir, ir mejorando partido a partido, así que bueno, pues ahora nos toca hacerlo de la mejor manera como lo hemos estado haciendo en cada partido que nos ha tocado jugar. ¿Cómo te va por izquierda? ¿Por derecha lo está haciendo? ¿Por izquierda sí. sí, el jugador ha tenido la oportunidad de jugar en varios equipos también en esa posición, así que... Por ahí es algo que, que uno conoce, así que de esa parte, como te digo, si es que me toca, lo trataré de las virtudes y debilidades, el rival, eh, como sido. No, creo que con la mayor concentración posible, creo que han sido detalles los que por ahí nos han estado haciendo perder partidos y creo que somos conscientes de eso, así que sabemos el potencial también que tiene Visterman, seguramente también va a querer sumar, va a ser unido partido, pero bueno, nosotros por nuestra parte vamos a tratar de ser protagonistas y sobre todo puede quedarnos con ese partido, aunque sin duda que son puntos que lo necesitamos. ¿no?
0: ¿Puedes analizar el
1: partido de ayer?
9: Sí, pudimos, en lo personal lo pude ver, sabemos que es un equipo que, que trata de de jugar por, por las bandas tratar de jugar también pues, trata de jugar mucho con los delanteros así que por nuestra parte tomar los recaudos que, que siempre es bueno pero sobre todo más pensar en lo que podemos hacer nosotros que creo que tenemos un gran equipo y bueno pues esperemos eh, poder sumar el día jueves
4: ¿Cómo
6: está el pregunto porque el Profe pide marca pero les pide a ustedes los carrileros que se proyecten pero que también se recuperen
9: no, bien, bien, en lo personal muy bien, siempre, como digo, siempre, siempre hay algo para mejorar y creo que eso uno lo va trabajando día a día, pero creo que, que en líneas generales es esto muy bien, como, como bien dices, creo que el profe le gusta que uno sea eh, muy bueno en la defensa, pero también que vaya un ataque con una transición importante, así que de esa parte creo que, que uno tiene que prepararse al máximo y bueno, pues creo que estamos listos.
2: ¿no? La palabra de Ariel Juárez, ¿no? Y bueno, Alejandro Torres, la rotación que está viendo en el tema de eh, los jugadores, ¿no? eh, de los porteros sobre todo. Eh, veremos si Alejandro Torres, que está en los dos últimos de Portugal, sigue en el pórtico o vuelve el chula Salvatiesa. Aquí está la palabra de Alejandro Torres.
6: Sí, exactamente. Creo que es un rival muy duro. Eh, está en ascenso, pero nosotros no tenemos lo nuestro, queremos apuntar a un torneo internacional y hay que seguir el mismo rumbo, ¿no? ¿Cómo estás trabajando para consolidarte allí en el arco? Bien, creo que tanto como yo y los otros dos arqueros estamos trabajando muy duro. Creo que el que toca tiene, tiene que responder y bueno, siempre seguir por el rumbo de la victoria, ¿no? ¿De personal qué significa jugar contra Vista en la No ¿Has estado acá mucho tiempo? Sí, no, exactamente, especialmente como yo estuve en las divisiones inferiores, es algo, es algo muy lindo, no enfrentar el rojo con toda la hinchada y todo, pero hay que ganarla, ¿no? ¿no? hay que solo sorprenderse hay que ganarle esto. ¿Cuántos partidos jugaste contra Vícerán? Sorprendentemente es mi primer ¿Qué partido,
8: partida,
6: ¿eh? sí son cosas que se dan que nunca pude, nunca pude jugar por una lesión o por algo, pero ni una cuarta oportunidad, ¿no?
9: En el tema de la rotación en
6: el arco, ¿te sientes cómodo con eso o crees que tener continuidad, ya sea a vos o a Chula, le haría bien? Obviamente saben que este es un puesto ingrato, no porque o juegas todo o juegas nada, pero creo que el cuerpo técnico así lo decide, creo que él ve, ellos ven quién puede jugar para cada partido, quién está mejor para cada partido, bueno hay que respetarlo y... Da lo mejor de nosotros, lo que nos queda. La decía que hay algunas cosas que tanto vos como Chula tienen que corregir. Ah, ¿Lo ha conversado contigo el, el profe Vivian el profe Adorno también? No, sí, exactamente. Creo que siempre hay cosas por corregir. Aunque tengamos un buen o mal partido, siempre lo corregimos, siempre vemos el día después. Y bueno, creo que poco a poco vamos eh, logrando como el plus o la perfección en cada partido. ¿no? Pues La vale, posición no permite errores, ¿no? El otro día tuviste un par de, de situaciones donde el profe te pedía que te pares bien en el arco, ¿no? ¿Qué tienes que trabajar más? Haciendo autocrítico. No, sí, exactamente. Creo que lo que buscamos ahora, más en más que todo, en las salidas. Creo que por eso Juan, un poco más adelantado. Creo que lo estamos haciendo cada vez mejor, todos aquellos incluyéndome obviamente de eso es de partido a partido entreno a entreno hay que tener paciencia y seguir entrenando los ¿no? pies cómo va porque la salida te exige para tener el dominio ¿no? no sí exactamente creo que bueno aparte los campos que tenemos no, no es muy, muy muy fácil pero debes atreverse hay que ser atrevido o que porque este equipo se identifica por jugar mucho al fútbol y creo que seguimos esa identidad
2: la palabra de Alejandro Torres. La gente de Palmaflor ha hecho conocer ya su nómina de jugadores eh, prácticamente eh, convocados, ahí está el tema del partido, de los precios reiteramos, de Italamos, el precios de loquedades. la nómina de convocados porteros Alejandro Torres y el Chula Salvatiza los defensores son eh, Leonardo Arancibia eh, Jordi Candia Pablo Pedraza, Joaquín Encinas, Ariel Juárez y Diego eh, Compus, ¿no? Eh, 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 en cuanto a los mmm, mediocampistas, Santiago Arce, David Tezaza, Josué Vargas, Igor Suárez, Amílcar Sánchez, Didito Zico y Denilson Zamayo. Los ofensivos convocados son Freddy Abastofrol, Paramin, el francés Wesley Da Silva, Everson y Maximiliano Gómez, el técnico Humberto Viviani. En el tema de Visterman lo que se sabe, eh, los, um, quienes han sido convocados eh, antes para terminar con eh, el planter de, de Palmaflor, posible Conformación, con todos en portería, línea de cuatro contigo corpus, Joaquín Escinas, Pablo Pedraza, Ariel Juárez, tres hombres en el medio campo, Santiago Arce, Didito Zico Terzas, y a y Bayamain junto a da Silva e Igor Suárez en la parte ofensiva. En Wisterman, los convocados, no es una información oficial, algo pasa con el Departamento de Marketing y de prensa de Bisterman, será que con esta incertidumbre hoy hay conferencia de prensa, hoy es el show de que lo cambian al jefe médico de Bisterman que estuvo durante años para, por, más vale cantidad que calidad, dice, Ahora, ¿no? no sabemos quiénes vienen. Sabemos que, la, que estaba con proceso, entiendo un proceso, a Man, y no sabemos en qué terminó ese proceso. Levantó el directorio de Germán. Ahora van a levantar, van a retirar o van a pedir que la, eh, la, la fisioterapeuta, la señorita Ibáñez levante la demanda. contra. ¿En qué quedará la, la demanda también contra Mauricio Soria? ¿Será que está un poco eh, en estatus quo por el hecho de que pero, eh, momentáneamente Mauricio Soria no está zadecando en Cochabamba. Bueno, a lo mejor también le pedirían que levante esa sanción. Lo cierto es que Pipo Jiménez, Bruno Poveda, Santi Echevesía, Edemir Rodríguez, ...Zoni Montero, Pancho Rodríguez, Maxi Ortiz, Fabricio Mariaca, Robson dos José Vargas, Adrien Fernández, Josué Mamani, Saúl Castro, Carlos Rodríguez, ...Ziki Áñez, Willy Barbosa, Cerquiño, Bradimir Castellón, Humberto Osorio y José Castillo. Humberto Osorio vuelve también entonces a ser convocado. Veremos, creo que es el único de los que estaban lesionados, ¿sí, ¿no? Que estaría volviendo al Perú. Veremos eh, en, con esta ofi oficial, ¿no? Eh, ahí está entonces eh, la convocatoria del equipo de Bisterman y veremos cómo va, qué, qué jugadores... Tomarán destracción. Bueno, eh, hoy un partido clásico nacional el de Die Strongets con Oriente Petrolero. Eh, en Oriente, Tobías Cabrera. ¿Cuánto nos alegra que gente joven sea tomada en cuenta por los técnicos? En este caso, Erwin Sánchez tome en cuenta a Tobías Cabrera. Aquí está la palabra de Tobías Cabrera, jugador de Oriente que visita hoy a Die Strongets.
7: Buenos Cabrera. Bueno, te tocó debutar en este Oriente. Eh, a ver, contale a la visión qué sentiste en tus primeros minutos como Oriente. Bueno, primeramente, darle gracias a Dios porque fue que me puso aquí. Y bueno, en los primeros minutos, la verdad que fue una emoción enorme porque no me la creía al principio cuando entré, no me la creía que estaba aquí cumpliendo un sueño. Gracias a Dios se nos dio. Para que la gente también entienda que tu papá es digo, el Potro Cabrera, ¿no? Sí, la verdad que sí. Gracias a Dios, bueno, me tocó está en el mismo equipo y bueno, vamos a, a intentar aprender día a día más de él. En las divisiones finales estás haciendo goles, sabíamos que estás jugando algunos campeonatos. Sí, vengo haciendo 7 goles en 10 partidos en la reserva y gracias a Dios también se nos se está. Hoy tu sueño está enfocado ya en el equipo de la, de la división para mantenerte y consolidarte. Sí, ese es el primer objetivo ahora en adelante, mantenerlo, mantenernos y llegar a disputar más partidos en primera.
2: Bueno... Ahí está el tema del fútbol. Dejamos el tema del fútbol momentáneamente. Vamos a lo que es, sí con el tema del fútbol, pero lo que es la Comembol Libertadores femenina, sub-20, con los resultados que se ayer se jugó la última fecha de la fase del grupo, cesó su participación Bolivia con deslota ante Argentina por cuatro tantos contra uno. Por el grupo A, Ecuador 3, Bolivia-Chile 2, eh, victoria de Brasil a Uruguay por seis tantos contra cero. Por el grupo B, Argentina 4, Bolivia 1, Paraguay 0, Colombia 1. No, eh, la última fecha que se dio acá en la Copa Libertadores. Y eh, última fecha de la fase de, eh, de grupos. Ah, 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 ahí está. Sigamos con más eh, en el panorama: eh, fútbol de salón. Fútbol de salón, la Liga Profesional del Fútbol de Salón, que mañana viernes el equipo cochabambino de Víctor Muriel se enfrenta a Proyecto de Latín en esta nueva fase. Parte a disputarse en el Coliseo, héroes de octubre del Alto. A partir de las 19 horas, 10 bolivianos tiene el costo de esta entrada, ¿no? El proyecto de latín entonces con el equipo Cocha bambino de eh, Víctor Muriel en ese partido. Eh, en hacer el cuerpo técnico, de avanzada, eh, el apoyo, las manos derechas del técnico Gustavo Costas ya están en La Paz, Asimaron en las últimas horas, hablamos de Gustavo Costas y Cristian Argentieri que van a trabajar junto, ya comenzaron a trabajar junto a Pablo Escobar, incluso ya se fueron a Santa Cruz para ver un poco el microciclo, este nuevo microciclo de la Sub-17 que está trabajando Pablo Escobar. No, entonces ya Gustavo Costas y Cristian Argentieri ya están acá en la avanzada. Seguramente en los próximos días saldrá la nómina de convocados que tendrá a, acá. Eh, vamos con eh, primero eh, resultados de la fecha 2 de la Copa Simón Bolívar, que se ha dado y que se está jugando también acá en nuestro país, ¿no? La Copa Simón Bolívar femenina, que está en pleno des de desarrollo también. Eh, la fecha número 2 vámonos poniéndonos al día también. Wise eh, Zeddy venció a Zealta Tarija por cinco tantos contra cero. La cantera perdió ante Astor, primera victoria del equipo cochambino de Astor por seis tantos contra uno. Universidad perdió ante Mundo Futuro por 0 tantos contra 3 Y el Deportivo Trópico eh, venció a Zealta Mayapo por la mínima diferencia. La tabla de goleadores, eh, eh, primero... La tabla eh, ¿no? con los resultados que se dieron. Vamos con la tabla de posiciones. Eh, cumplida la segunda fecha: Olva Zedi dos partidos jugados, seis puntos. Astor, dos partidos jugados, tres puntos. La Cantela, un punto. Y Zé Tarija un punto en la serie A. En la serie B: Eutrópico, Deportivo Trópico, seis puntos. Mundo Futuro, cuatro puntos. De Alto Mayapo, uno. Y Universidad, uno. La tabla de goleadores eh, en este campeonato eh, femenino, el fútbol femenino, nos muestra que eh, con dos goles está eh, Guadalupe Acosta de, de Alto Mayapo y Nájel y Montaño del Deportivo Trópico. Eh, vamos un poquito retrasados con el tema de, de fútbol, pero bueno, ya nos vamos a ir poniendo los resultados, tardan en llegarnos también desde el trópico Cochabambino. No creo que, amigos, prácticamente nos faltaba en el tema de la Rivo Basket la información en el sentido de que, bueno, recordemos que Pichincha salió campeón eh, de la Rivo Basket, eh, bicampeón nacional, y el, Técnico más exitoso en el Basket es el profesor Giovanni Vargas, cocha bambino, ¿no? ¿Cuántas veces ya campeón? 2014 con La Salle, eh, 2015 con Vikingos de Tarija, el 2017 campeón con Calero de Potosí, 2018 campeón con Calero de Potosí y este 2022 vuelve a ser campeón con Pichincha también del equipo de Potosí no Eso en cuanto a la Basket. y la Liga Nacional, eh, las fechas ya se tienen en la Liga Nacional, el otro campeonato de básquetbol, mañana la primera final se juega en Potosí entre Nacional de Potosí y Zubair de Quillacollo. Y el partido de vuelta de la segunda final el domingo en Quillacoyo, Zubair de Quillacoyo con Nacional de Potosí. Así que, bueno, fue modificado estos partidos por el hecho de que desde 100 eh, también se tuvo el segundo clasificado al Club Nacional de Potosí amigos, eh, gracias por su atención, misión cumplida eh, nuestro enemigo siempre es el tiempo, bueno se nos acabó el tiempo, que tengan una muy bonita jornada y os encuentro el día uh, Señor, el
3: día. señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia, Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, Olimpia. ¡Qué calidad de limpieza!
2: Ahora sí, gracias amigos por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana. <música>